0: 好，大家晚安。我们上线了。哎呀，我的手机好像放在外面。好，我们等待大家陆续上线。我去拿一下手机，聊一聊，不然
1: 他们就会以为没有事。好的，希望今天可以顺顺利利，让我们把这两章把它读完。嗯，从班级的会议，然后到我们的家庭会议，怎么样去处理？呃，我们认为呃有议题的地方，或者有一些状况需要被解决的
0: 。好，我们第一位伙伴加入了。<笑>对啊，今天不在那个预计的行程内哈，所以我我在想说，可能也有一些伙伴你在时间上面可能会没有办法配合，不过没关系，我们也都会变成录影档，那大家都可以之后再看。哦然后哦我听到声音了，好。所以目前大家这边都还正常吗？我这里，我这边的测试目前是可以看到画面跟声音。好，那我们一样等待三分钟，然后、呃、等待大家陆续上线。好，那统统计一下好了，大家。有有在家里开过家庭会议的，可以留个言吗？就是我你就说，我有开过家庭会议，或者我我还没有开过家庭会议，让我让我就是有个背景资料了解一下。对，好，那如果你有开过的是，每一周你都有固定开，还是就是开过一次两次，就稍微。说明一下，你有没有开过家庭会议？然后是每一周在进行，还是曾、呃、经开过，但现在没有开过这样的，现在没有再开,开家庭会议了。对，了解一下，好，好，所以鼓励大家留言哦。嗯，我,我也我也来打一下留言，好，回复一下。对，像像我们家是在每周日。哎、欸，我们现在是晚上还是下午
1: ？晚上,啊、晚
0: 上。晚上好，每周日晚上开家庭会议。好，所以大家也可以留个言，让我知道你们有没有开过家庭会议。好，谢谢聪明还没有开过家庭会议，然后嘉玲有开过，但没有固定时间。然后燕怡没有开过，美玲有开过，每周固定开一次。然后冠军是开过一两次，好，谢谢你们的回复哦，让我让我多了一些理解哈。好，那一样，呃，昨天没有参与到的哈，我们开头要先讲，就是说这两章呢，其实呃，它是一个实践的，就是它必须要去做的的章节，就是你你只读完这两章，然后什么都没有做的话是没有用的，它是没有帮助的哈，所以呃，一定会需要。去做的原因是我们就往下看咯。好，那我们就进入到今天的读书会。好，谢谢，谢谢那个。好，有不定期的开，有开过，目前是周五有开过，但不定期。OK， 好，那我们就开始，然后待会我们再来说明为什么定期的重要性。OK， 好，那。在整个真香教养当中，其实包含了非常多的心法跟技法。那心法在于说，是不是能够平等，然后互相尊重，然后给予孩子关心，而不是担心。那我之前提了一个问题哦，很多朋友就说：“哎呀，真的没有想过，原来关心跟担心是这么这么模糊，就是我我们好像很习惯把担心当成关心。”因为我们自己从小好像是到现在可能都是这样。现在我们自己的爸妈虽然年年纪大了，可是他们好像还是很容易担心我们。
1: 对
0: 。那可是我我们自己也应该会有感觉吧？其实我们不太喜欢被人担心，因为担心好像代表我我的能力不够，或者好像我会做错事情
1: 。或者我觉得担心有时候在我们身上就是有很多伙伴也讲到会有一种压力，对，对然后会会觉得是沉重的。对、嗯、对
0: ，对就是好像因为觉得你不相信我，你才会担心我嘛，嗯，对不对？你不够信任我，那我我们自己应该都能够区分担心的感受，然后我们也喜欢被关心，可是当我们成为了父母之后，我们好像也很习惯，很不自觉的就会去担心小孩，然后我们就会跟小孩说，这是我关心你耶，要是你是陌生人，我还需要跟你讲这些吗？嗯这样子的，然后小孩就就会觉得很不爽，这样 OK 好，所以我我觉得互相尊重啊、关心啊这些心法，真的是需要呃有点像哲学一样啦、啊，就是我们要不断的询问自己，我们所给予孩子的是关心还是担心 ？OK 好，我们是尊重孩子，还是我们只希望孩子尊重我们？这个就很重要。好，所以真相教养所有的技巧，都在于我们的心法是不是能够，呃，正确的、完整的传递出来。那如果没有办法正确、完整的传递出来，就很容易发生。明明爸爸妈妈很爱孩子，但是孩子却感觉不到爸妈的爱。这个在目前的呃国小到国中的现场，真的是看到越来越多的孩子。对，如果你认识他的爸妈，你一定真的会。你不可能说这个爸妈不爱小孩的，爸妈工作这么辛苦，然后帮小孩挑选学校也好，或者体制外的非学校也好，才艺也好，然后花很多的心力跟孩子互动，我我都绝对相信这个爸妈是爱小孩的。可是从小孩的身上，我们却会感受到，甚至小孩会直接跟我们讲，他觉得他觉得爸妈就是会骂他，就是会生气，那就是没有那么。就是没有这么爱他，对，所以我我觉得真的很辛苦哈。我现在要当爸妈真的是不容易，好难呐、啊嗯。但来不及了，小孩塞不回去了哈。所以我们就加油，我们是有方法的。透过阿德勒父母学，我们是可以提升自己的心法跟技法的。但重要的是，今天学了家庭会议，就一定要在下周三之前召开家庭会议哦，好吗？好，彼此约定承诺一下哦，好。那第二句这边就是在书中225十页所提到的，算是一个家庭会议的优点宣传啦。嗯，那这当然我，我我们我们是可以证明这件事情，就是全世界其实有超过上万个家庭都可以证明这件事。可是重点就是心法跟技法都必须要符合阿德勒所谈的平等、互相尊重，然后自由承担责任，这个很重要。好，所以这些能力和技能呢，最适合在定期举行的家庭会议中，让孩子体验跟实践。所以家庭会议除了会议本身的功能之外，就是开会通常我们就是要解决某些问题嘛。除了解决这些问题之外，更重要的就是在家庭会议当中，爸妈可以用身教来示范什么样叫做互相尊重。或者我们之后要再加进去的，什么样叫做非暴力沟通？对，就是有的时候，我我我自己回想以前我开家庭会议，其实我也存在蛮多暴力沟通的元素在当中。因为因为我我自己的思绪会走得很快，所以我很容易就把我的评论加进去，我很容易把我的我我认为是观察，但是它其实是来自于我主观的评价。所以学了非暴力沟通之后，就发现哦，原来还是可以有在更修正的地方。好，所以我觉得当父母，我们把它当做是一个乐趣跟挑战，而不要当做是一个困难。因为困难，我们有的时候就会气馁，那气馁就会有点灰心，就觉得啊，算了，我我我就我就我就,我就打骂就好了，反正我就只求当下就是。表面对表面,表面的平和就好了，那长久算了算了这样子啊，我们也,也遇过，真的也是有不少的爸妈，其实学拉德勒父母学之后半途而废，我们会觉得还蛮可惜的，可是这也是每个人的选择喽。好，我们再往下看，两百二十八页，会议当中要避免几件事情，这个是在班会也好，或者是在家庭会议当中。都一定要避免的。其实我们回想我们自己上学的经验，就知道我们以前应该都是经历过要去司令台，要要去操场参加升旗典礼，然后那个校长啊、主任啊、老师就会在上面一直讲话、一直讲话那种。那家庭会议就要避免，好沦为那样子的方式，就是这一句叫做把会议当作训话跟说教的时间。哎、欸，这很容易哦，就是我们很容易就会把家庭会议当作政令宣导哦。对
1: ，我觉得可以善用一些工具啦。就是如果说身为爸妈的我们有觉察到，就是我
0: 们、嗯、太容易了，太容
1: 易了。所以我我觉得那时候刚开始我们会，就是后面他也会讲到，可能有个有一些工具可以辅助我，或者他
0: 会有一些流程，既定的流程先卡在那里。对
1: 对对对。对对
0: 好，我们再来看，再往下看，避免过度操控会议，什么意思呢？家庭会议它是一个平等民主式的哦，平等式的哦，也就是每一个家庭的成员他都能够表达自己的意见，两岁的孩子就可以参与喽、哦。不要认为两岁的孩子没有智慧哈、哦，他提出来的有的时候是更有智慧的解决方法。OK， 但是我们要留意的就是，当孩子今天提出来的方法。父母有可能觉得不可行的时候，其实我们要去思考，如果可以的话，我们就让他执行一个礼拜嘛，一个礼拜之后我们再来讨论到底他发生哪些状况，也就是先让他的自然结果产生。可是多数的父母呢，我我们吃的盐都比小孩吃的饭多嘛，所以我们就会用我们自己的经验，就会告诉孩子说：“你这方法不可行啦，换一个方法。”好，那你就会发现。这样的孩子，他到后面他就不想要再参加会议了，因为他觉得我讲什么你都会否定啊，我讲什么最后还不都听你的，这就是一个过度的操控。嗯，好，所以待会家庭会议会谈到，就是包括连主席，包括连记录都是轮流担任的原因，就在于不要忘了阿德勒父母学的核心是平等，是互相尊重。好，这个很重要哦。所以在家庭会议当中，不会有一个高高在上的会议主席，跟什么我们现在看到什么立法院啦、啊、什么总统府这种什么国安会议是不一样的。目前多数的社会，呃，政府组织还停留在，如果我们讲那个组织重塑这本书，目前多数的组织都还是停留在琥珀色，也就是有一个领导者。那其他的人就是各司其职。那其实孩子现在在追寻的家庭已经进入到绿色或者是青色组织了。那关于这个是什么，我再另外找时间跟大家讲。所以你会发现，现在的孩子他为什么在家庭中会需要叛逆，在学校中会需要叛逆的原因，都在于在他们所成长的过程当中，他们很自然而然地已经吸收到了自由、平等、民主、尊重。这个都是在他们的概念里了，这就是他们的价值观。所以，当他所身处的环境不是这么一回事，那他只好抗议呀、啊，只好叛逆呀、啊。你看最近的香港的事件，其实就是如此。因为执政者他用一种上对下的方式，那就会激发被压在下面的年轻人来做反弹。那家庭和不也是如此，对吗？哈，所以要留意的就是这两点，避免训话，避免说教，避免过度的操控会议。我们唯一能够控制的就是会议的时间，这个时间大家约定好，比如说三十分钟，时间到了，好，没有处理完的议题，我们就先记录，下一次会议再处理。我们能够控制的就是让每一个人都有发言的机会，然后每一个人在发言的时候都能够。充分的被尊重、被聆听，这个叫做适当的操控，因为它是一个我们讲意识规则也好，互相的尊重也好，但是千万不要过度操控，也就是反正小孩一定要听大人的。好，粉花这边要补充吗？嗯，不用，我们再往下。好，两百三十页，那要让一个会议有效呢，有一些基础的条件。这个是从班会的章节来的。那家庭会议其实我也蛮鼓励围成一圈，只是它不见得是坐在地上，有可能是坐在你们的餐桌或者是客厅。那它的概念为什么要叫围成一圈的原因，就是彼此都能够看到彼此，对，它才不会就是圆圈的做法比较没有死角。如果今天你做的是面对面的或者是左右的。其实你就很难观察到，在你发表意见的时候，旁边的人的反应，因为他坐在你旁边嘛。好，所以围成一圈是一个还蛮不错的座位的方式。再来就是要在会议当中要练习嘉许跟感谢。那后面我有补充，嘉许主要是针对发生的事情。那当然，这事情也会跟人有关，但重点是放在事情上，有什么事情是值得感激的，是值得嘉许的。那感谢的部分就比较放在人身上 ，OK 好，那当然人也会跟事有关嘛，所以简单来讲啦，就是谢谢对方，然后鼓励对方。好，再来就是要明确的定出议程，在这一次的家庭会议当中，我们要讨论的会是什么？那不要一次急着处理太多事。我们自己家在刚开始开家庭会议的时候，我我们会累积嘛，就是一周有议题就写在贴在冰箱上的纸上面。然后常常写了之后，可能每一个人都五六点，然后加起来就有二三十、二三十个项目，那根本讲不完啊，根本讨论不完。所以后来我们就有一个概念，就是说，那不然每一个人选出一个最重要的议题，那这样子我们就可以把范围缩小到四个议题。好，那四个议题后来还是发现三十分钟还是开不完，我觉得超过三十分钟哈，那个会议时间就就有点太冗长了。对，可是如果如果要讨论一些，比如说家庭旅游，可能还是会需要多一点点时间，大概三十到一个小时，三十分钟到一个小时的时间。对，那可是议程就要很清楚，然后甚至每一个议题它可能也要分配时间。比如说，假设我今天会议我不要超过六十分钟，然后我有四个议题要谈，然后我还要有加许跟感谢的时间，所以我可能每一个议题都是十分钟。这十分钟，如果我們,我们没有办法找到一个共识。家庭会议其实很不鼓励投票哦，因为投票其实往往是一种多数的暴力，因为绝对没有什么少数服从多数，多数尊重少数，没有这回事的哈、哦。那个只是民主当中为了让速度效率再好一点，所以用投票的方式。可是家庭现在的人不过就三个、四个、五个而已，所以家庭会议要鼓励大家一定要采取的是共识决，好，一定要。一定要做故事剧。我忽然看到一个留言哈，不好意思，有说那个看起来应该是 Take 爸爸说你有参加过一次，竟然忘记这样子。OK 的哈，爸爸蛮容易忘掉这件事。<笑>对对对，不要苛责，不要苛责。OK， 好，那所以明定议程就还蛮重要的哦，好，然后再来就是要练习沟通的技能。那我还蛮鼓励大家练习的就是非暴力沟通。那非暴力沟通目前我还没有整理出比较完整的内容，所以大家可以先自行搜寻，就是网络上你打非暴力沟通，其实会有蛮多的、呃、文章可以先让大家稍微了解一下。那我自己也有写了一个，我们在家庭会议当中，我们试着用图版的方式，然后进行了一次非暴力沟通的家庭会议。然后我这一次去做进修，刚好那个单位他们也在做非暴力沟通，所以他们用的是呃卡牌的方式，他们用他们把需要跟呃，感受各做成二十八张的文字卡，那我们就可以去推测，比如说，哎，我推测这这个事件你感觉很难过喽，那对方就会核对，他说，哎，呃，我我没有觉得很难过，我我我们那个在做示范的时候超妙的，就是在示范的那个老师，因为整个现场都是老师们，那个老师就说，我我现在的想要谈的议题就是我的老公要派到高雄去工作这样子，然后。大家就要来推测他的情绪，所以就就有学员就说：“哦，那我我推测你老公要到高雄工作，所以你很担心喽。”然后那个老师就说：“哎，没有哎、欸，我没有担心哎、欸。”然后另外一个就说：“那你觉得恐呃。担心恐惧，你就觉得不安咯。他说：“哎、欸，我也没有觉得不安呢、欸。”然后第三个老师他可能就想说：“哎、欸，奇怪，怎么又不担心又没有不安？那难道你很期待吗？”他就翻了那个期待的卡，然后这个人就这个老师就笑了。他说：“哎、欸，对，我很期待耶。”然后就期待什么呢？就去再谈到需要的部分。那既然他很期待，期待是他的感受嘛，他他很很期待这一刻。然后那他的感他的需求是什么呢？那大家就去对照，就说那所以你的需求是你想要有自由的时间吗？他说啊，对，好那大家就可以理解说这个夫妻在一起好像比较多限制，不太自由这样子哈，所以并不是说老公被派到外地，老婆就一定要苦哈哈哈，没有，看起来这老婆很开心。然后所以我们最后再谈到最后一个，共同提出一个解决方案，去共创这个解决方案的时候呢？然后旁边的这个老师就说：“所以你希望，呃，我能够约你一起去，呃，逛街吗？”然后这个老师就说：“哎、欸，好像也还好、欸，哎，好像，好像我我我比较想要自己的时间，自己的自由，所以。”另外一个老师说：“哦，那我知道，所以你你希望我能够把你的我能够雇你的小孩，让你去逛街吗？”<笑>他说：“啊，对对对，我现在最需要的就是这件事了哈。”所以我觉得在非暴力沟通还蛮妙的，就是在事件的当下，有的时候当局者迷，就是这个老师他提出老公要外派到高雄，我们看到他他,他的表情其实不是笑的，所以才会我们才会认为他应该是不安，应该是担忧，应该是烦恼。结果不是，结果他反而是期待的，他反而是很希望自己能够有自由的时间，所以我觉得这是透过非暴力沟通，呃，透过一些工具，然后能够去让我们自己更了解自己的感受、自己的需要，而这个却都是我们很不习惯去发现的事情。好，所以非暴力沟通我一定要想办法再来再带给大家。好的，再来就是要学习每个人的想法都是不同的，呃。我我们刚刚不是谈到共事这件事吗？共事的意思是每个人都愿意退一步。OK， 好，那如果大家都觉得自己的方法很好，假设你家有四个人，四个人都觉得我的解决方法是很好的，那我们就每一周轮流执行一个方法，每一个方法一周，四周后我们再来共同决定我们接下来要选择哪一种。OK， 所以共事并不是要去说服对方。不是要对方跟我们的想法是一样的，因为每一个人的想法都会是不同的。OK， 好，谢谢。有伙伴回应哦，妈妈最需要的是 me time， 就是自己的时间，对不对？哈，这个真的是还蛮重要的哦。对啊，所以，呃，还蛮鼓励的啦。如果爸爸们可以的话，就是把小孩交给爸爸，然后就不要再过问他把小孩带到哪里，就只要活着回来就好。这要求会不会很低？<笑>爸爸会让小孩活着回来的，放心哈、哦。但是因为呃，我们自己成立了一个爸爸社团，我们就发现，真的夫妻男女啦，男女在教养上面真的有蛮多很核心的观念不同的。就对爸爸来说，可能带孩子去做某一件事情，根本是一个很小儿科的事。但妈妈听到了就会跳脚，妈妈会觉得怎么去做这么危险，或者怎么去做这么不健康的事情？那爸爸，爸爸们也其实也有点玻璃心哦。好，不要认为我们的心脏都很强。好，所以呃，不要去苛责。我觉得就是爸爸跟孩子有他的互动方式，妈妈跟孩子有他的互动方式。那。孩子就是透过在跟不同人的互动之中，他会学习到各种的人际智能。OK， 好，好，想学非暴力沟通，对对对，我们之后来一起学哈。交叉称赞也是个好方法，彼此说出对方的方法有什么优点，哎、欸，这个是不错。不过因为我们在学阿德勒父母学，所以称赞这个词我们就改成鼓励哈，就是说，哎、欸，你的方法有哪些地方是好的？这个我们也经常使用。就是我们，我们通常针对一个意见，我们会给予三个鼓励跟一个建议。那建议往往就是说你还可以更好的地方。所以很多的人在刚开始听到建议的时候，他会把它当成批评。那批评跟建议其实有很大的不同，在于说，批评其实是否定了你这个人的想法，他其实是否定你这个人。那建议呢，其实是尊重你这个人，但是觉得在这个事情上面还可以再做修正。可是很多人是没有办法分辨的，就是他会认为所有的建议都是批评。OK， 那这是个人那个悦纳自己的数值需要再再提升。所以你会发现我们的鼓励，因为鼓励就是好话嘛，我们的好话其实一定要比。这种所谓的坏话哈，其实建议根本不是坏话，但对方听起来有可能他会认为是那个比例要多。那从心理学的角度，其实它的比例要七比一，也就是七句好话你才能有一句坏话。可通常我们通常在亲子交往当中，大家都相反，大家都是七句坏话，然后可能还没有一句好话。想
1: 办法挤出
0: 一句好话。<笑>对对对，心理学有一个效应，就是人人类的那个心理效应，要七句好话才能。抵过一句坏话哦，抵过，哦，只是消掉而已哦。好，消掉之后都还没有，还没有那个正向的话语这样子哈，所以很好哦。交叉的鼓励，对，就不要只是批评对方，不要只是评论对方的的方法，这个真的是很好的建议哈。好，再来角色扮演和脑力激荡，在会议当中其实有很多的方式可以让整个会议再更活化一点。开会不一定要死板板的。家庭会议真的不要把它当做是办公室会议，也不要把它当做立法院会议，所以所以目前大家所经历过的那个那个会议的经验哈，可能都需要修正。或许我们之后可能得要录录一段家庭会议的模式，这样大家可以看哦。好，好，再来要能够辨识出行为背后的目标，好，行为背后的目标在。呃，德瑞克斯所整理出来的大概就是四个项目，好，从过度关注、权力斗争、破坏报复，一直到无能放弃。那这个被讨厌的勇气的作者安见一郎在增加了最前面的一个叫做寻求称赞。到了青春期之后，可能会希望同才的认同，要寻求刺激感，要得到优越感。大概加起来的话，会有八个行为目标。那最核心的目的呢，还是来自于需求。好，需要那需要大家可以去看马斯洛的需求理论，或者我今天又又学到了另外一个呃，在谈需求的概念，我会再把它做整理。大概都跳脱不出，就是马斯洛把它后来归纳从五个需要变成八个需要，然后另外一位心理学家再提出了五个需要，它其实有重叠之处。我在整理之后再发给大家好了。其实我们每一天都在。呃，都希望得到，都希望满足这些需要，然后我们透过，我们透过满足这些需要来决定我们的行为，或者我们因为需要没有被满足而决定了我们某些行为，这样子。好，人心真的是，呃，深不可测哈、啊。对对，<笑>但我们就把它当做一个谜题，我们都当作福尔摩斯哈来解谜。好。专注于非惩罚性的解决方案，重点在于解决方案哦，如果今天遇到的是议题，需要的是遇到是问题要解决的，不要去做惩罚、哦、就算是孩子的负面行为都一样。好，谢谢磊珍。哦。爸爸带的孩子和妈妈带的孩子非常不同，互相尊重。对，其实爸爸们也不要批评妈妈的教养方式。其实我我我真的知道有蛮多爸爸就会觉得说。哦，就是那那句话，我觉得还蛮伤的，就是什么我工作一整天那么累，你在家带小孩也没有把小孩带好之类的。我觉得真的，爸爸你回家带一个礼拜小孩，你就知道知道痛苦了。<笑> OK 好、哦，所以互相啦，真的是互相。对，好，谢谢大家的记录哦，谢谢大家的笔记。好，那我们就继续往下喽。231页，为什么要来开会呢？阿德勒是强调目的论，所以我们一定要清楚做一件事情背后它的目的。我到底要去哪里？这件事情很重要啊、哦。第一个事情是给予家许，彼此协助解决问题，跟规划活动，大概就逃脱不出这四个吧。OK， 好，给予嘉许就是互相鼓励了，然后彼此协助，协助而不介入哦。好、哦，嗯，爸爸不敢是什么意思？忽然看到。愿意写，爸爸不敢,不敢，不敢什么？不敢,<笑>不敢。小、哦、孩有不敢否定妈妈，不<敢>对不对？不敢批评妈妈，对不对？我推测是这样子啊，如果我推测错了，再跟我说。好，然后解决问题跟规划活动。那如果你还没有召开过家庭会议，我会鼓励你先做第一个，给予嘉许就是鼓励，还有第四个规划活动。好、啊，就是你的第一场的家庭会议，或者前几场、前五场的家庭会议，只要做。给予嘉许跟规划活动，这样就好了。好，然后再来呢，再加入彼此协助，然后最后再解决问题。因为有的时候问题不但没有解决哈，还越弄越多问题。<笑>就是在沟通技巧上，当对方觉得他是被暴力沟通的时候，他就会反击。OK， 好，所以为什么有的家庭会议他开得很不顺利的原因就在于说彼此是带着一个防卫的心态跟攻击的心态，那其实就没有彼此协助了，也没有解决问题了。嗯嗯，好，进入232页，会议的目标。好，目的跟目标是不同的哦，大家可以区分一下哈、哦。目的算是那个终点，就是目的就是那个终点在哪里？那目标就是我要怎么去达到这些终点？我所采用的心法或技法会是什么？好，好，所以我们的目标就是要教导互相尊重。其实我觉得这不只是用教的啦，其实是需要用身教去示范的，就包含了爸爸妈妈之间能不能够彼此尊重，然后爸妈能不能够尊重小孩，小孩能不能尊重妈爸妈，然后手足兄弟姐妹之间能不能够互相尊重，他其实都是需要做很多的练习的。嗯、对我今天那个脸书跳出那个动态是八年前的影片，八年前这样子粉圆三岁，绿豆五岁。那那个影片是粉圆想要念一本书给我们听，然后他就要讲说他要讲剑龙的故事，但是他翻呢就找不到剑龙，然后这时候影片就看到绿豆就是一个箭步跑过去，然后就要拿起粉圆手上拿走粉圆手上的书。那当然绿豆他是善意，他想要告诉粉圆就是剑龙在书的最后面，可是这时候粉圆就尖叫大叫，然后。然后绿豆就还是抢过来嘛，因为绿豆大他两岁，那力气就比较大。抢过来之后就跟他说：“建龙在最后面啦。然后粉圆就笑了，就哈哈在最后面，然后就讲建龙的故事。那我觉得在八年前的我们其实没有那么敏锐，就是我,我并当年我一定没有觉得，我一定觉得这很好笑，就是好可爱的互动哦。可是我我今天自己在刚才在洗澡的过程我就。回想到这件事情，我就联想到说啊，为什么粉圆到了现在八年后的现在，他还是有一点担心世宇会介入他的兴趣也好、课题也好，或者他对于绿豆哎，我好像把名字讲出来也 OK 哈。他对于绿豆会，呃，他他希望自己能够有一些跟绿豆不同的特色。那我觉得其实都跟。这八年前、九年前、十年前，他们的互动关系是有关的。也就是，如果今天我有办法再坐时光机回到那个现场，我一定不会让绿豆去拿走粉圆手上的书。OK， 好。可是当年的我不知道这件事，所以大家现在，如果你小孩在三四岁，哈，那为什么课题分离这么的重要？因为介入他人的课题，当对方没有提出协助，粉圆并没有说“我找不到建龙，你谁可以帮我来找？哥哥，你可以帮我找吗？”没有。在粉圆没有提出协助的时候，我们就用我们的善意，我们以为我们在帮助对方，但是我们激起的就是对方的恐惧感。他以为手上的书要被抢走了，那这个恐惧感就会很深的留在他的潜意识当中。OK， 所以粉圆到现在都还是会觉得绿豆就是会怎样，绿豆就是会把我东西拿走，绿豆就是说我已经多少年没有把你东西拿走了。<笑>对 ，OK 哈，让这些。这些印记真的是会刻在潜意识当中的。好，所以互相尊重。呃，我觉得我们都带着原生经验嘛，我们带着早年回忆，就是不断的在修正。那发现了之后，我们就可以提出来，大家用一种平等的角度、轻松的角度再回头去看。所以，我今天又把影片给两个小孩看。我觉得或许我会再找时间，透过这一次家庭会议，我觉得可以再跟他们稍微再聊一聊。好。在会议当中很重要的目标就是致谢、肯定与欣赏，重要的概念就是鼓励了。好，在会议当中一定要存在着鼓励。好，我们家好像自己的家庭会议这一块也是比较薄弱的，对我们也要把这一块再增加进去。然后再就是专注于解决方案，这在前面也有提到了。好，然后要超越逻辑后果，不要每一次的家庭会议都只是拿来定逻辑后果或者合理结果。每一次都定，那小孩谁想开会、啊？我来开一个会，你就定一大堆那个合理结果、逻辑后果这样子，我就不想，因为对很多孩子来说，他们还是认为逻辑后果是处罚。嗯、对，因为亲子关系还没有回到平等的状态。好，阻阻止哦，一份问说，那可以怎么阻止？是指如果绿豆要去拿粉圆的书的时候吗？好，那。简单的概念就是，我们当然在事前，我们也会先说明现在的时间，就是粉圆要讲故事的时间。我们就是坐在所谓的观众区 ，OK， 我们就不上舞台区。那当然，如果孩子他是属于比较冲动的，或者过去没有这样的经验的，我们就可以借由一个肢体的拥抱，因为那时候绿豆也才五岁，他可以坐在我们的大腿中间，或者他可以坐在我们的旁边，或者我们就是要坐在位置上，我们不离开。这些都是一个外在的。协助外在的协力，好，那呃这边 AB 说哥哥常常抢妹妹的东西，我会好好注意，谢谢老师提醒。OK， 呃，很多时候你会发现那个抢，有有的时候哥哥是出于善意，然、啊、后有的时候是出于一种竞争的心态。那对妹妹来讲，对弟弟妹妹来说，他们比较痛苦的点在于他的肢体、他的力量就是比不过哥哥姐姐，尤其是在青春期之前。我都跟绿豆粉圆预言，我都预言说粉圆一定会长得比绿豆高。我说对绿豆讲说，这剩下这两年，我是预言两年后粉圆一定会长得比他高。所以说这两年真的要好好修补兄弟关系，你不要一直认为你比他高，力量比他大，然后你就可以压制他这样子。等他比你高就糗了，哈，风水就轮流转了。所以就用一种幽默的角度，因为他们现在已经进到青春期了，不太不太。我我就不可能再用肢体，我把它坐在我大腿中间，不可能。所以就会经常用一些比较呃幽默的方式，一种对话的方式去聊我们所观察到的。那呃，让彼此的关系都能够再更稳定。那如果是学龄前的。状况，我我会比较鼓励大家去区分一个物权的概念，也就是我们之前有，我们以前也有做，但我们没有做到那么彻底。就像我看到这个影片，我就发现，哦，原来我还是让这些事情发生了。那我说的物权概念，就是说哥哥有哥哥，就是哥哥姐姐有自己的玩具角或图书角，然后可以用巧拼来做一个颜色的分辨。那弟弟妹妹也可以有他的玩具角的跟图书角，然后我们还有一个公用区。好，那。公用区的概念呢，就是彼此一起玩，那东西就是属于公用的。这时候没有谁抢谁的，可是一个基本的概念就是我们要去维护孩子自己手上的东西，因为孩子对孩子来说，玩具学龄前的孩子那个玩具哈，哦，有的时候就跟什么妈妈的背什么皮包、爸爸的车子、手机是一样重要的哦哈、哦，所以。你自己想想看，当你今天手机讲电话讲到一半，忽然有一个人把你手机抽走，你会是什么感觉？好，对孩子来说也是这样的感觉。所以那个是一个互相教导，就是说我们彼此来约定，我们不要直接动手去拿对方的东西，除非对方愿意给你。那他怎么给你呢？你当然要用说的方式。所以他是需要花时间去做练习的。OK， 然后物权去做区分，哪些东西是属于哥哥姐姐的，哪些东西属于弟弟妹妹，哪些东西属于爸爸妈妈。其实物权是需要做分辨的。然后，呃，不，不要把孩子去拿爸妈的东西当做只是一个玩笑而已。当然也不要很严肃的去对待，也不需要做处罚，就是告诉孩子说，这是爸爸的东西，你在拿之前必须要问过我。好，那我相信你可以做得到的。好，或者就问孩子说：“那这是我的东西，你拿了，我觉得没有觉我，我觉得没有被尊重。”对，那这就是透过一种我讯息的概念。那有什么方式可以满足你又想要这个东西，但是爸爸也能够被尊重？很多时候学龄前的孩子想要拿大人的东西，往往是他觉得这个东西好像还蛮炫的，或者这个东西好像好像很好玩。比如说以前小时候，小孩都会很爱玩那个。妈妈们好像会有那个保养品吧，就是那种挤压瓶，压下去就会有乳液喷出来这种。那你就会发现有的小孩就会去压，然后妈妈们就是不是很轻描淡写，就是说啊、哦、压就反正小孩爱玩嘛，就是、轻描淡写，不然就是过度激动。啊不可以啊，这很贵啊，这两个都不适合好吗？要要做的就是让孩子知道说这是妈妈的东西，那。你你有什么样的需要？通常对于学龄前的孩子，就是压压一个东西会喷出另外一个东西，那是一个很神奇的魔术。好，所以只要你去，你就知道孩子的需要之后，就可以用别的去替代啦。你到大创去买一个三十九元的挤压瓶，孩子专属，还跟他一起彩绘瓶子，哇，孩子一定超开心。从这一刻之后，他就不用再压你的瓶子，他压他的瓶子就好了。好，所以这个就是超越逻辑后果，而是专注于解决方案。不要说哦，那我要开会，这个来这个绿豆你压妈妈的那个保养品。好，我要设计一个逻辑结果，你再压妈妈的保养品，你就不可以看电视。这哪有逻辑结果？我我我我我昨天还前天分享一篇文章，好像是未来 family 的，然后里面就有谈到逻辑后果，但是他那篇文章的。是完全不是逻辑后果的，我再把它挑出来，那个是一个蛮大的误解。逻辑后果它一定要有一个直接的因果关系，所以你只要去扣到什么看电视啊什么，那个基本上都不是，好吗？那个都是处罚。好，所以逻辑后果只是尽量少用，因为它需要非常大的智慧，然后亲子关系需要是非常平等的才能够使用。好，哦，谢谢 a b 的回应， 9 8都是哥哥的玩具，讲到关键点了。就是说，我们当然也呃，也会想要节省，就我们也不希望说要一直花钱买玩具，所以有的时候我们会让哥哥的玩具就好像变得弟弟妹妹的。但如果真的要做这件事的话，就需要透过家庭会议，然后哥哥真的是心甘情愿做这件事情，好，再把这个玩具给弟弟妹妹。那换个角度，如果今天哥哥不愿意，你会发现百分之九十八都是哥哥的玩具，弟弟妹妹只有百分之二。那对于哥哥，他的物权会极度的扩张；对于弟弟妹妹来说，他的物权会极度的萎缩。那萎缩的人，他会更抗争，会更担心、更害怕自己仅有的那些东西被拿走。那对于哥哥姐姐来说，他们很习惯所有东西都是我的。所以妹妹手上的东西应该也是我的，这就是学龄前孩子，当他自我意识在发展的时候，他就会认为什么东西都是我的，我只要看得到的都是我的。好，这是必经的过程，但是需要透过教育去让孩子去理解什么东西是你的，没错。好，我们要尊重，可是什么东西不是你的，他是弟弟妹妹的，他是跟他是爸爸妈妈的，这个都需要透过教育。那另外我很鼓励大家是可以用租的方式去租借玩具，不见得都要用买的。然后再来另外一种方式是。如果今天哥哥这个玩具他已经不玩了，对不对？你就觉得他很小嘛，三四岁、一两岁的玩具，哥哥已经现在已经四五岁了，他怎么会玩呢？可是对哥哥姐姐来说，嚯、哦，那个可是他独生子女时的回忆啊！你就跟他说这个要给弟弟妹，他打死不愿意。所以我觉得有另外一种方式叫做交换玩具，就是其实哥哥姐姐不会玩，那眼不见为净。你今天把这個玩具要他交接给弟弟妹妹，然后他过了。一周之后，他就忽然看到弟弟在玩他那个玩具，他忽然就会冲去跟弟弟说：“这是我的哦。”然后妈妈就要爸爸妈妈就气急败坏说：“没有啊，上周不是已经说这要给弟弟吗？”然后那哥哥就会哭：“哦，没有，我没有说，说要给他，这是我的。”你就会发现那个鬼打墙就会出现。为什么？因为对他来说，童年的那个记忆是更深刻的。然后再来，通常他在玩那个玩具的时候，没有这个。没有这个让他觉得讨人厌的弟弟妹妹在旁边嘛，所以那个玩具它其实是有一些时代意义在的，所以要眼不见为净。也就是说，那我透过交换玩具，真的就不要，因为你也没有玩到。我们可以做个记录，这个玩具你在今年玩了多少次？那没有玩到，我们就把它捐出去。那捐出去当然你可以捐给育幼院啊，捐给需要玩具的地方。你也可以跟另外一个家庭做交换啊 ，OK 吗？那当另外一个家庭交换来的这个玩具，就是交换给弟弟妹妹了，就不见得是。就是自己哥哥姐姐玩具去给别人家的弟弟妹妹，他看不见了嘛？然后别人家哥哥姐姐玩具来给我们家的弟弟妹妹，我觉得这就是一个可以互相支援的方式 ，OK 吗？好，所以呃，专注于解决方案，有没有哈？超越逻辑后果，我们多用一些创意，然后把我们的教养支援系统再多打开一点。我觉得现代人最辛苦的地方就是教养的支援系统太少了，太薄弱了。OK， 好，好，我们来往下喽。好，来看到这边是家庭会议的主要效益，二六五到二六八，所以我往后跳了，对不对？对。好，那所以代表在呃班级会议的部分大概就这样咯。其他的内容就让大家自己看，因为他谈的是蛮多班级会议的细节的部分，我就跳过了哈，我们就进入到两百六十五页家庭会议的主要效益。好，大家看一下，一样合作啦，亲密啊。那。更重要的其实就是家庭的价值观跟家庭的传统，这个很需要透过家庭会议来传递哦。因为平常呃，我们真的发现就是越来越多的家庭价值观在下一代被扭曲。那被扭曲的原因在于说，孩子觉得是被命令的、被要求、被驯化的，所以小孩就背道而驰了。好、哦，所以反而透过一个民主式的、平等式的家庭会议，是比较有机会巩固家庭的价值观，还有家庭的传统。好、哦，那每一个家庭我都还蛮鼓励要有自己的传统哦，自己的家庭文化。好，那这边有一个吉姆和贝蒂的案例。嗯，好，那粉圆妈来跟大家说一下
1: 。好，这个应该也是很多家庭的妈妈会有的困扰。呃，孩子的年龄6到十四岁，那妈妈现在的困扰就是，她回到家之后，啊，觉得家里非常的混乱，因为孩子把东西扔得到处都是，那妈妈就会很不舒服，然后最后就会生气。对，那妈妈最后决定要把她的这个困扰的问题列入他们的家庭会议的议程。那他首先先承认。我觉得这个在前面，大家如果有看班级的呃会议的时候，也有提到，就是说大人我们得要先承认我们的我们会感觉到困扰，或者是这是呃是是我我有困扰的地方，所以我要提出这个问题来。那希望孩子们来帮妈妈解决这个问题。对对，那这样的情况底下，孩子他们并没，他们就不会有被指责的感觉。那孩子就会比较乐意提出他们的呃想法来帮助妈妈解决这个问题。那果然孩子们也提了提了一个规则，可能有个大纸箱，然后只要在公用的空间。那家庭会议当中，当然要定义什么叫做公用空间，嗯、这个都是需要讨论的。对，确定好，就是会议我们要有一个很明确的讨论出来的，然后大家都可以理解跟接受的。那只要在公用的空间看到他人遗留的东西，就把它捡起来放进这个大箱子里面。那这个箱子呢，就是要七天之后才能够去领回。那大家都同意这个计划啦，所以，呃，觉得可以解决。那不久之后呢，这个箱子里面就装满东西啦。嗯，会哦。对，一定会这样子。那接下来就会在。就是说，先去执行，那执行了之后，看看有怎么样的状况，再针对这个状况，我们再来讨论还可以再怎么解决。所以在这个案例当中，接下来就出现了一些问题，因为寄物箱，呃，这个问题是因为产生了之后，就是譬如说，呃，孩子上学前找不到鞋子，到处找了之后，他才想到那有可能在寄物箱，对
0: 。但七天后才能领
1: 。对。然后第二天就是他可能在接下来他也没有其他的鞋可以穿了，那大家就觉得不行啊！鞋你你你乱丢，他就必须要在寄物箱里面一一个星期这样子。那这个案例当中的大卫他就很很困扰，所以他就跟妈妈求救，但妈妈只能告诉孩子说：“嗯，很遗憾，呃，因为我们的规则是这样，这也是还蛮。”蛮重要的一点就是说，在家庭会议中，我们讨论出来的规则，我们就要如果有需要调整跟讨论
0: ，下周家庭会议对，
1: 但是我觉得孩子很厉害，就是、有时候测一下，对他会想说我
0: 测试看看。拜托嘛，我没有鞋子了耶。对
1: ，对台湾的
0: 妈妈就心软
1: ，就会说啊，那不然怎么样？怎么样？对
0: 好啦好啦，你就下次要记得哦，这是哪，然后其他小孩都看在眼里。对，原来信用就是这么被破坏掉的，真的。家庭会议的决议再也没有人要遵守。对
1: ，那案例当中就是有有趣的地方，就是这时候其他的兄弟姐妹也觉得，对我们应该要遵守规则，但他们会提供嗯、呃、别的方法给他。那要不要接受，就是当事人。<对>就是、因为
0: 不是处罚，也不是看好戏。对，对嗯、
1: 所以大家还是用用一种就是乐于助人的方法这样子。<对>那后来呢，也是一样。嗯，苏、呃、珊找不到大衣，但这时候爸妈就比较为难，可能她年纪比较小，会考量到天气很冷，嗯、怎么可能出门的时候不穿大衣呢？但是后来父母还是忍住
0: 了，对对
1: ，没有去帮他想办法。那当然也让孩子他自己去思考，他可以怎么处理这个问题。那的确，孩子也一定当孩当这个困扰回到孩子身上的时候，嗯、孩子他是真的会为自己去想出解决办法，生
0: 命会找出路的，真的，嗯、那绝对不是找妈妈。
1: 这时候呢，嗯、<哼>大人千万不能够再干涉孩子这个解决问问题的方法啊！你
0: 这方法不好啊，对，那孩子久了
1: ，孩子真的就会觉得，那就靠你啦，对,啊、对，那所以。呃、嗯，而且这样的规则是大人，就是大人跟孩子是平等的，所以例子当中也讲到，爸爸，爸爸也也搞丢了一些东西，一样都被放进这个储物箱里面，啊、对，嗯、就是这样。最
0: 后妈妈其实也有东西在啊，对对对对对对，對
1: 原来怪别人最容易
0: ，对啊，对<笑>对。對啊好，在在这个案例当中，我觉得整体都没有太大问题，就是说话算话，说到做到，这真的太重要了。只要有一次没有说话算话，有一次没有说到做到，很多时候亲子之间的信任感就出现重大危机了。然后家庭会议的决议，小孩就是翻盘，翻脸不认人，反正爸妈说变就变，我为什么不能说变就变呢？好，那这个家庭会议的案例当中，我比较纳闷的就是为什么一定要七天后才能拿？就是这个七天对我来说，我觉得还是带有一点点，好像要让自己不好受才能够记得教训的意味。所以我，我我自己不太认为需要七天的这个限制。但是有东西在公用区域，然后影响到别人，所以放到一个那个置物柜或者一个失物招领区，我觉得是可行的。但是什么时候拿回去，我觉得应该是呃每一个人的自由。OK， 但是说说了决议了，就是做一个礼拜，一个礼拜后，我相信应该就会有人提出说，我们可以不要放七天吗？我们放五天就好，<笑>然后五天再下一周家，家人们可能我们可以不要有五天吗？这就是每一次的会议，既然做出了决议，我们就要去执行，它是非常重要的哦。好，好，有效实行的几个原则哈，第一个是我们把问题分享出来，你会发现很多时候。问题都是爸妈在扛，解决方法都是爸妈在想，嗯、然后也是爸妈在执行，然后小孩就不做，有没有？为什么？因为小孩就觉得，那你也没有要听我的意见啊，反正这都你你说了算嘛，就你决定就好。所以把问题分享出来，这是全家人共同要面对的问题，然后解决的方法呢？是可以由孩子制定，不代表家长不能提哦。每一个人都可以提哦。OK， 哦所以呃，书中写说完全要有孩子制定，我觉得也不是那么绝对。每一个人都可以提出自己的意见跟想法。好，再来，问题发生的时候，爸妈不是那个执行官，哦，没有要负起执行决议的责任。要执行决议的是每一个当事人，所以爸妈不是纠察队，没有要跟小孩说，欸你那个你要遵守会议决议啊？没有，没有要做这件事哈、哦，是每一个人都要遵守会议决议。所以会议的决议呢，也可以贴在你们家显眼的地方，冰箱上啊、客厅墙壁上啊之类的哈、哦。所以决议跟规则是要有孩子每一个人啦。我觉得这个这个在打应该是针对这个案例，所以他一直强调就是要由孩子制定，由孩子执行哈、哦。OK。好，然后全家都要适用哦，包括爸妈啊，因为是平等的。OK， 好，再来268页，鼓励大家每周举行一次家庭会议，时间要固定下来，因为固定的时间作息对家庭的每一个成员都非常重要，尤其是家庭会议，它是一个民主平等的沟通机会。如果我们都没有办法把这一个排入行程当中，我们要如何让孩子理解跟接受我们是一个民主平等的家庭呢？好，所以每周举行一次是非常重要的，不见得要讨论彼此不好的行为，聊聊天都好，鼓励都好吃个饼干蛋糕，看个电影都可以。家庭会有太多事可以做了，但是每周举行一次家庭会议。非常的必要哦。好，刚才前面有谈到了，结论的基础是共视觉，也就是大家都能够接受。那如果有两个或三个以上的方案，我们就各试一周，都试过了之后，我们再来讨论是不是哪一个方案比较适合，或者我们还要再提另外的新的方案。好，那要把下周行程的。活动的内容可以透过家庭会议，让家庭成员彼此做一下确认。这个也都是让孩子活在一个能够预期、能够掌控的时间感当中。好，孩子对于模糊的、不确定性的、变动的，尤其是年龄越小的孩子，他们是会在安全需求上是会遭受到威胁的哦。好，所以要很清楚的让孩子知道接下来会发生什么事情。这个其实很重要，就是鼓励大家的第一场或者前几场家庭会议就是做这件事，规划全家人一起进行的有趣活动。OK， 好，然后是一起进行哦，好，不要都只是一起坐着看电视。那至少看电视，你们彼此要聊一聊，笑一笑，这样子说一说，互相要有互动的。好，那在结尾的时候安排一件全家人一起做的事。这个应该就是走所谓的仪式感，就是说他的仪他的会议的开头是一个彼此的鼓励、感激，然后回馈，然后最后做一个全家人一起做的事来做一个结尾。所以他把他把家庭会议做了一个呃仪式，就是一个流程。那透过这个流程，正向的开始，因为是鼓励开头，然后全家一起做一个有趣的事情，呃，也是一个正向的结尾。所以在家庭会议就会让人。愿意去召开，大家不愿意召开，有的时候是大人自己都不愿意，因为自己都觉得很有压力，对，那自己当然就不想坐喽。好，再来他有提到桌面保持干净哈，如果你要运用桌子开会的话，因为桌上有其他东西就会分散所有人的注意力，<笑>小孩就会拿起来玩，对啊对，大人也会哈。然后呢，手机尽量就不要放桌上啦，大概就是这样。好，两百七十页。家庭会议当中的人跟事呢，第一个是主席，每一个成员都可以轮流担任哦，两岁的孩子也可以担任哦。好、哦，好，那当然，如果他有需要协助，就是你可以问他有需要帮忙吗？他如果说不用，你就让他召开这样子哈、哦，然后不用批评他。再来记录呢，也是轮流担任。那在书中他有括号，就是注明要能够会写字的人啊，这也 OK。但是我我我们我们自己是觉得，其实会议记录每一个人都可以做。所以不一定是一个只有一个记录，每一个人都可以做自己的记录啊、哦。那我我自己会觉得再加第三个人是时间掌控。这一次我在做呃研习的时候，他们是一个很要求时间精准的团队，所以在我们每一个小组里面就会有一个所谓的，他的名称叫工头哦，其实就是组长的意思。然后跟另个另外一个叫做公管，工业管理就是负责计时。好、哦，那计时很重要。再来第三点就是表达感谢，对人表达感激，对事情，然后议程跟议案，今天到底要谈什么事情呢？然后重点是解决问题，第六章我们有谈过了。好，然后规划全家人的活动 ，OK？ 有一个夏威夷的案例，对，
1: 很长的一个案例。好，
0: 可能快速的说一对他
1: 们是要去旅游，本来先生应该觉得不可行。对，可是后来很成功，因为在旅行之前，他们每他每个星期天晚上都会固定的举行举行家庭会议，对，那也都会去彼此是尊重的对待彼此，然后意见都能够获得聆听跟讨论这样子，那所以嗯，就是说当。当他们呃决定说，就是说想要，呃爸妈想要去度假嘛，那问孩子要不要一起去？对，那如果得要一起去，我们要一起出门的话，我们可能会会需要有一些前提，就是说。我们得要都彼此愉快才行。我觉得这就是有时候我们在可能我们对孩子跟孩子相处，我们会有一些过去既定的经验。那我们要去想办法透过引导，我们重新去。呃，事先的做一些规划跟讨论，然后去重塑那个经验。那当然，孩子们为了要去玩，一定就啊好啊好啊,好啊会啊。所以我们必须要有一个孩子跟呃爸妈之间跟孩子之间要一个比较具体的讨论，就是说爸妈会觉得困扰，会觉得不开心，到底是哪些事情会让我们的度假变得很痛苦？所以就利用一些表格。对，那我觉得在跟孩子做讨论的时候，具体很重要。如果我们只是啊、哦，一直着重在一个一种情绪跟感觉，也是有时候往往孩子他他感受不到那个到底是什么，而且每个人的定义可能都是模糊的，所以这个案例当中，他们就先利用表格的方式，让亲子之间我们的语言是可以是有是有通的，就是我们在讲的到底是什么，然后把它具体的写出来，然后再来就要想解决的方案，呃，可以怎么做？那跟孩子一起一起做讨论，还有就是外出的时候，以前的经验会有的状况，那可以怎么解决？啊、呃，孩子们也都提出了可以解决的办法。嗯，那家长当然就不放心啊，就说那如果你们忘了我们有这些解决方法，又有冲突的时候怎么办？这时候他有讲到就是一些暗号。可能孩子比较大了，就是我们在前面也有讲过一些非言语，而是用肢体的动作的暗号，有时候对孩子也会很很受用这样子。嗯，对，那孩子也会很激灵的说，那这些暗号或者我们解决方法也要同步的适用爸爸妈妈。当然、啊，这是一定的。
0: 嗯、对，不然就变特权了。是
1: ，所以嗯。因为有了这个家庭会议，所以大人呃亲子之间把一些可能发生的状况，沙盘推演，它等于是一个沙盘推演，嗯、一个模拟。所以我们事先有了这些共识，在发生的当下，我们就会知道要怎有对有哪些方法可以去做解决，这样子对，基本上是这样
0: 。好，嗯，我们继续往下看。<笑>再来就可以规划一些家庭的娱乐活动，嗯、好，这个就大家自己看咯。娱乐很多事可以做哈。好，还有就是一个家事，我这看到他写的还蛮妙的，叫做三个星期症候群。三星期症候群，嗯、刚开完会的第一周大家都很热烈，对不对？就哇，很努力的做，然后到了第二周，虽然还在做，但没有热情了。第三周开始抱怨啊，所以。全世界的家庭都是这样，所以不是只有我们家、你们家，<笑>大家都不爱做家事、伤脑筋哦。好，所以这个大家自己看一下喽。再来，我们就来谈几个特殊的问题哈。好，第一个是年纪太小的孩子。好，其实我觉得年纪太小，只有他还不会说话，叫做年纪太小。我觉得只要会说话，都能够。开家庭会议了，好、哦，所以我自己我我们自己很多很多那个亲子团的家庭也是两岁就在开家庭会议啊，然后小孩那个会议记录超炫的哦，没有一个大人看得懂，因为他就是拿笔然后画出很多的符号，很多的线条。哎、欸，可是真的有一个两岁多的小孩来跟我分享过他的会议记录，他就指着那一个绿色的线条就跟我说：“这是什么？代表什么意思？红色的线条代表什么意思？”哎、欸，他都记得。我就说：“这是你们昨天晚上开会吗？”妈妈说：“没有、欸，哎，上周上周末开会，然后好像隔了三四天。”然后小孩带着那个会议记录，他都还说得出来、欸，哎，两岁多的小孩，所以真的不要小看没有年纪太小的孩子，哈、哦、，OK。再来就是青少年啦，青少年呢，哦，你要邀他开家庭会议哦，跟要他的命一样，其实没有，你要他做什么事都跟要他的命一样。OK， 代表就是亲子关系啦，还是回到亲子关系，是不是一个平等的？然后孩子能不能够相信说，我透过家庭会议，我能够发表我自己的想法，然后我的想法能够被尊重，甚至能够被执行被实现，这个很重要。所以我，我我我个人是认为哦，如果你真的说在亲子关系当中哪一个阶段一定非要开家庭会议不可，我个人会认为是青少年。对我真的觉得学龄前的孩子，有的时候你透过日常生活聊聊天，说一说，你不开家庭会议好像也 OK， 因为每天你都有个窝心的时间，每天都把当天的事情做一些简单的讨论，也就这样就处理完了。小学阶段，我觉得就还蛮适合要开了哈。其实我觉得两岁以上都可以，只是说如果你真的硬要挑，我真的觉得青少年是绝对百分之一百、百分之一千一定要开的，因为你不透过家庭会议，不透过这个民主的呃沟通模式，孩子在平常他跟你讲话的机会会越来越少，跟你谈的议题就会越来越少，然后直到事情发生了
1: ，大条了。
0: 家长才说你一定是被朋友带坏的，他平常在家很乖的呢。OK 哈。另
1: 外一个的感受是，我觉得，嗯、呃，青少年的阶段，如果我们可以邀请孩子跟我们一起召开所谓的家庭会议，嗯、我们。平常很多时候我们看不顺眼孩子的事情，也许就会经过一段的冷静期。对对，家长不要在那个有,<下>有情绪的当下要去跟孩子说些什么。嗯，对，因为那往往是没有没有效果的。
0: 因为是暴力沟通。哈哈
1: 对，所以我反而觉得，有了这样子固定的会议，我们自己心里也会有个底，对，就会觉得好。等到那一天，那一天再来谈。那往往有时候经过个一一一天、两天，或甚至有时候半天，我们自己也会觉得好像也没有那么急，或者我我们自己就能够冷静一下，然后稍微再分辨一下，也思考一下说怎么样跟孩子表达对我们的想法，
0: 对不对？對好，哎、欸，不开看电影都不知道选哪一部 ，OK 啊？<笑>对，那个这就家庭娱乐啊，就是要一起看什么电影，这就很重要啊。好，再来是谈到单亲家庭。好，呃，我我觉得现代所谓的单亲家庭就会越来越多，但这就是一个正常的状态。单亲家庭没有不正常，单亲家庭也不见得小孩就会出问题，不见得。双亲家庭也不见得小孩就一定稳当当。<笑>都没有绝对的哦，因为每一个人的成长其实会来自于各种不同的人际关系，所以在家庭关系当中，当然它是一个基础，是一个土壤，呃，可是我们也也不要轻忽了，就还是会有同才，还是会有学校、来自社会各种不同的影响是会在的，所以就算是单亲家庭吧，我觉得也不要就看清自己或低估自己，我觉得。就就是这样啊，就是如果只是爸爸跟孩子，那就爸爸跟孩子；如果就是妈妈跟孩子，那就妈妈跟孩子，就这样就 OK 了。我觉得单亲家庭开家庭会议，我觉得反而更单纯。我觉得有一个特殊问题，这边没有写到，就是第四点，我自己提的第四点，因为多数的家庭跟我反映的反而是这件事。我觉得这件事才是比较复杂，就是说双亲家庭爸妈都在，但就是有人不爱开会。好，通常都是爸爸们通常啦、哦，那怎么办呢？好，那当然从阿德勒父母学的角度，当然是说，那不参加开会，你就是放弃你表达意见的权利，但是你有遵守会议决议的义务。可是如果今天是爸爸不参加，代表其实他认为他的地位受到了威胁，他的安全需求没有被满足，他的尊重需求没有被满足，归属需求没有被满足，这时候你还叫他要去遵守会议的决议？他打死都不会做这件事，因为他一定跟全家人全力斗争。OK， 好，所以退而求其次，也就是那就把自己当成伪单亲家庭咯，至少先由其中的一方，比如说妈妈，先跟孩子开会，妈妈跟孩子先共同决定、共同遵守这样子的会议的决议就 OK 了。那当然把一些呃比较舒服的、比较娱乐的、比较快乐的活动排入。会议当中，议程当中，然后吸引这个不想参加的人来参加。OK， 好，那除了呃，通常我们说爸爸不参加之外呢，往往也是青少年不参加。OK，、嗯、很多到了十岁之后，好，他就说啊，这会很无聊啊。好，这无聊的背后就代表他的意见没有被尊重。嗯，
1: 对
0: 。好，所以大人要能够提出承诺，就是。我会开始尊重你所提出的意见，说到要做到哦，哈，大人哦，我指的是大人哦，不是叫你跟小孩说，你要说到做到。到做到<笑>通常都是大人没有说到做到，大人就要跟孩子说，我会尊重你的意见，我会执行你所提出来的方法，除非有生命安全的问题，如果没有到生命危险，其实就去试吧，就去做吧，好 ，OK 吗？这样可以理解哈，所以特殊的状况大概就是这几个。重要的就是，反正现在有参加这个线上读书会的，你就召开吧，好、哦，你就带着孩子召开。如果你的另外一半不愿意，先这样没有关系，不要去说服他，不要去强迫他，不然你把他拖进来，他也在刷手机，甚至他唱反调，那更麻烦。OK， 好。最后一个来看到后面的章节哦，可以让家庭会议的内容更丰富。好，家庭座右铭这还蛮妙的哦。就是我，我觉得在这一篇当中，我看到很多很强烈的仪式感，就是说，在这个家庭当中我，我会<笑>人，人人人为我 ，OK 啦。我不知道台湾的文化，我我们自己家好像，我们自己家好像很没有这一个家庭座右铭哎、欸，或许好像可以定一下。我们自己在戴妃学校其实是有，就是说整个教育的目标会是什么？那我们家庭的目标是什么？其实我们好像没有想过。因为我们会觉
1: 得我们的目标就跟我们在飞雪校的目标是一样的，就让自己更
0: 好，<對>让家庭更好。对，
1: 好像就是因为这样。OK， 对，好，角色的重复。那如果如果重复的话，我
0: 们的座右铭就是叫做自立的性格，还有共好的关系，这就是我们的座右铭，嗯、对吗？好，然后再来就会有一些感恩的活动，感恩夜，感恩活动。嗯，好对。k、okay 就会有一些活动啦，大家就可以参考看看。那不一定要按表操课，就是你你可以想出你自己的方式，對
1: 或者先从你觉得比较容易去执行的，先做對對對先求有。对
0: ，比如说以前我们大学的时候都会玩什么优点大轰炸，或者会有什么信封墙，就是如果我们还那个不好意思开口说好话的话，我们可以用写的。然后投进写在小卡片上面，投进每一个人的信封当中，我觉得都是可以做。然后到了那个家庭会议，大家就拿出来念嘛，这样子，这就是一个感恩的活动、致谢的活动。然后再来就是家庭娱乐，好，他这边有一些一些格式哈，全家一起做什么，夫妻做什么，自己做什么这样子 ，OK。还有一个是错误。与学习，我们都会犯错哦。那犯错其实是人类成长的原动力。可是越来越多的孩子很怕犯错，因为来自于学校的压力，犯错就代表自己不好了哈、哦。可是其实其实并不是，犯错是让自己更好的机会，而不是让自己觉得不好。嗯、所以透过犯错可以有哪些学习，有哪些做法，它一样有一个表格印在书上。好。家庭餐点计划是我觉得还蛮妙的，他就可以先计划下一周要吃什么。对啊，不然每一天我们都在想下明今天晚上要吃什么，很头大。我们现在是有那个礼拜天是粉圆负责这样子，他会他会去采买，然后自己做料理。或许我们也可以参考一下家庭餐点计划，好，先决定一下我们这一周要吃什么。OK， 好，所以整个的。家庭会议的内容大致上就是这样，但是这没有别的方式，就是只有你开了家庭会议，而且定期哦，坚持哦，每一周都要开一次家庭会议，然后来做这些感恩活动啦、啊，这些活动、娱乐活动，然后错误与学习，然后讨论呃家庭当中的困扰，讨论家庭当中的事物。就是只能做，做了之后，而且最好坚持做一年。因为如果你只做一个月，然后就不做了，你根本感受不到家庭会议会带给你的好处。OK， 你只是觉得花时间，然后可能问题没有解决，还更多问题哈。它是需要慢慢累积，跟需要建立彼此信任感的，去建立这个民主式的沟通平台的。嗯、好，所以鼓励大家在这一周到下周三之前，好，还有六天的时间，五天的时间，鼓励大家。跟孩子召开家庭会议，当然要先跟他预告，不要跟他说，哎、欸，我们现在来开家庭会议。好<笑>、啊，想让他为什么？好，一样要预告时间、地点，然后议程到底要讨论的是什么？那鼓励大家先来计划个家庭娱乐活动吧。好，家庭一起做大家都快乐的事情。OK， 这个作为你的第一场家庭会议，那我相信一定会很成功。然后时间不要超过30分钟，然后聚焦在计划上。而不是彼此在呃针锋相对上这样子。好，那下周三是我们的最后一次这一学期的最后一次的读书会。那接下来就会有四周的暑假哦，加上我们的第十周会有五周的暑假。然后再来我们就要一起共读的就是《温和且坚定的正向教养二》绿色。那个绿色封面的这一本书哦，哈，所以鼓励大家能够持续的再加入我们。那下周三我会公告我们下一期的报名的网页，那下周三再邀请大家持续的加入。好，谢谢大家，今天我们将近有四十位的伙伴今天有一起上线共读，好，让我安了一颗心，因为昨天这个 FB 大这个宕机，我想说啊，今天不知道大家时间到底可不可以哈。好，谢谢大家今天晚上的参与，那我们就先到这里喽。好
1: ，谢谢大家。好，晚
0: 安。